0: Hoje, eu vou falar sobre a loucura. Eu tô falando baixo porque muita gente tem medo dela. Quando a gente fala em loucura, o que é que te vem à mente? Você pensa em uma pessoa fora de si, com comportamentos extravagantes ou violentos? Ou você pensa em um hospital, um manicômio? Ou pensa em nomes de diagnósticos como psicose, esquizofrenia, síndrome disso ou síndrome daquilo? O episódio de hoje é para falar da loucura e do sofrimento psíquico como fenômenos que a gente pode enxergar através de vários ângulos diferentes. Podemos falar a partir da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, evidentemente, mas também podemos falar sobre loucura a partir do estudo da história, das culturas e das sociedades e até das relações. Porque a loucura não pode ser definida apenas por nomes de doenças nem por comportamentos diferentes. O importante é desfazer esse rótulo cheio de exageros, preconceitos e mal entendidos. Para conhecer o sofrimento psíquico, precisamos ultrapassar o domínio médico patológico. É como disse Roberto de Lúcia, que a gente não conhece, mas deixou um comentário interessante aqui no canal. Ele disse, a loucura, antes de tudo, não é transtorno mental, mas um preconceito enraizado em crenças populares. Por isso, para a gente entender melhor essa questão, é preciso dizer que a loucura nem sempre foi vista e compreendida da maneira como é hoje em dia. O trabalho do filósofo Michel Foucault vai mostrar. O trabalho do filósofo Michel Foucault. O trabalho do filósofo Michel Foucault. O trabalho do filósofo Michel Foucault vai mostrar uma transformação cultural nas sociedades ocidentais a partir do Renascimento, que pouco a pouco vai construir uma série de saberes e dispositivos que associam a loucura à doença mental. Mas como assim? A loucura não é uma doença mental? Mas se ela não é uma doença mental, ela é o quê? Se a gente volta um pouco mais no tempo, encontramos um outro lugar e um outro entendimento da loucura na sociedade. Por exemplo, vamos pegar um quadro do Hieronymus Bosch do século XV, o famoso quadro Stuttifera Naves, o navio dos loucos. Nele, a loucura é entendida como uma vida louca, como o desregramento da sociedade da época, tipo um pé na jaca mesmo, que seria a expressão das fraquezas humanas. Ali, a loucura não tem nada de doença. E essa associação não vai acontecer até o final do século XVIII. É somente com o surgimento da psiquiatria que loucura e doença começam a andar juntas. O marco simbólico do nascimento da psiquiatria é retratado em uma outra pintura de Robert Fleury, que mostra o médico Philippe Pinel quando ele vai fazer uma grande mudança no hospital de Salpêtrière, na França. Salpêtrière. Ah, oh, j'adore. Falaire le français, c'est tão bonito. Ah, les looks, les palhaços. Les Personnes. Antes de Pinel, os sanatórios eram. Antes de Pinel. Antes de... <coughs> Antes de Pinel, os sanatórios eram locais que isolavam todo tipo de pessoa que perturbava a ordem social da época. Então, além dos loucos, eram colocados ali as pessoas com doenças venéreas, os libertinos, os criminosos, as prostitutas, os idosos muito pobres, os excomungados, enfim, todas as pessoas que eram consideradas incapazes de participar da circulação, da produção e da acumulação de riquezas. Esses não eram lugares de tratamento. Eram instituições sem qualquer vocação para o cuidado, para a saúde ou o exercício da medicina. Eram lugares de exclusão, de isolamento de todas as pessoas que a sociedade julgasse que não podiam fazer parte da vida coletiva. Pinel reforma o sanatório. Ele liberta todas as pessoas que não podiam ser objeto de uma terapêutica médica e reserva o espaço institucional do hospital apenas para aquelas em sofrimento psicológico. Essa história explica muito do nosso medo e preconceito. Afinal de contas, desde antes do surgimento do hospital psiquiátrico, os loucos eram aqueles que estavam no sanatório, em meio aos desajustados, violentos. Eram todos considerados improdutivos e deviam ser excluídos do convívio social. Com o surgimento da psiquiatria, que se apropria do sofrimento mental, há um reforço do lugar de isolamento e de categorização psiquiátrica da loucura. Longe dos olhos, fora do convívio, ela se transforma em um fantasma que assombra a sociedade. Mas vocês podem estar pensando, ué, mas onde mais eles viveriam se não for nesses lugares, num hospital? Então deixa eu contar para você uma história linda, contada pelo Edmar Oliveira, psiquiatra, no seu livro A Incrível História de Vão Meduna e a Filha do Sol do Equador. Ele conta que lá no interior do Piauí, quando ele era criança, morava numa cidadezinha tradicional, tinha o um louco da cidade. Sabia-se que perambulava ali pela rua, ficava pra lá, pra cá, todo mundo sabia quem era, todo mundo conhecia, ele tinha um lugar naquela sociedade. As crianças, quando saíam da escola, gostavam de brincar de atirar pedra no louco. E o louco, por sua vez, saía correndo atrás das crianças. O bonito é que nunca uma criança acertou uma pedra no louco. E o louco nunca pegou nenhuma criança. Isso mostra que ele tinha um lugar na sociedade, tinha uma importância. É uma lição linda de tolerância, de convívio. É disso que a gente está falando. O modelo institucionalizante do manicômio, do hospital psiquiátrico e, agora em sua versão mais moderninha, de certas comunidades terapêuticas, é uma forma limitada e perigosa de lidar com o sofrimento mental. Uma forma que, em seu modelo excludente e perverso, provoca muito mais males do que benefícios para as pessoas com transtornos mentais. A melhor forma de lidar com o sofrimento psíquico é o oposto do isolamento. O reconhecimento do sujeito, cuidado e atenção com a saúde, a reintegração social são os caminhos mais benéficos. Eu conheci uma pessoa que teve a oportunidade de exercer uma profissão depois de 30 anos de internação. Depois de um ano de ressocialização e de trabalho, ela apresentou uma melhora do seu estado de saúde muito maior do que havia apresentado em todos os seus anos de isolamento. Outro problema da gente só pensar a loucura a partir das categorias psicó... Outro problema da gente só pensar a loucura a partir das categorias ps... Outro problema da gente só pensar a loucura a partir de categorias psiquiátricas ou psicológicas é que a gente perde de vista outros aspectos da vida que também provocam sofrimento psíquico e que estão intimamente ligados às formas de enlouquecimento de cada época. Cada época tem a loucura que merece. Se a gente entende que o sofrimento psíquico também é fruto das relações que a gente estabelece e reproduz, como a precarização da vida, o racismo estrutural, o preconceito com o sofrimento psíquico, as relações opressoras de trabalho, os ideais de felicidade, a destruição do planeta, a pandemia, enfim, a gente pode se perguntar, é a gente ou é a sociedade que enlouquece? Por exemplo, quando eu me cobro mais que o necessário no meu trabalho, eu me exploro e extrapolo os meus limites, eu posso adoecer. Quando a cultura do individualismo leva as pessoas a viverem de formas cada vez mais solitárias, as pesquisas mostram que muitas pessoas entram em sofrimento psíquico. Quando sinto raiva da política ou entristeço com a situação do país, do planeta, e sinto que nada melhora no mundo, isso também me abate. Quando eu sou reduzida em minha existência pelo meu gênero, raça, religião, escolhas pessoais, isso também me faz mal, e o mal que cronifica adoece. Em outras palavras, assim como os maus hábitos alimentares causam um adoecimento no corpo, as más estruturas e relações sociais causam um adoecimento na mente. A gente tem que se perguntar por que é que tantas crianças e tantos jovens são diagnosticados e medicados hoje em dia, por exemplo. O Vladimir Safatli, no segundo dia da Semana da Cultura Psi, que está disponível para você assistir aqui no canal, contou uma história muito interessante. Ele disse que nos anos 50, quando os remédios para depressão foram criados, eles quase não foram comercializados por falta de mercado. Hoje em dia, a depressão é a doença mais incapacitante do mundo, é um mercado trilionário. Veja, nos últimos 50 anos, mais de 300 categorias psiquiátricas foram criadas. Como diz o Safatle, ou isso é a maior revolução científica da história, ou a gente está criando novas formas de vender remédios. A pergunta que fica é, será que estamos ficando todos loucos ou será que estamos sendo mais medicados? Existe, nisso tudo, uma construção de uma normalidade pasteurizada e, mais uma vez, excludente, com ideais de beleza e sucesso das redes sociais que criam uma certa ideia de identidade, de autocontrole, que ditam as regras, as normas de como a gente deve ou não lidar com o nosso sofrimento. Esse também é o perigo de campanhas como aquela do Janeiro Branco, que podem acabar reforçando o modelo neoliberal de gestão social através da contenção psiquiátrica. Como diz o Safatli, não é possível uma vida sem sofrimento. E nós sabemos que nem todo sofrimento precisa de remédio ou diagnóstico para ser superado. Assim como aquilo que chamamos de loucura, não precisa ser excluído para ser tratado. A maior violência do louco não é a agressão física, como muita gente ainda acredita. Se há alguma violência na loucura, é a forma como ela se dirige ao status quo, a maneira como ela revela a nossa organização social e como ela mostra que o nosso mundo não é ideal, mas produtor de sofrimento mental e de exclusão. A loucura denuncia o quanto a nossa sociedade é doente. Nesse sentido, mais uma vez, o Vladimir Safatli coloca uma pergunta muito interessante. Esse desejo que muitas vezes toma a sociedade, os familiares de uma pessoa com sofrimento psíquico, de curá-la, adaptá-la, normalizá-la, o que ele significa? Adaptar uma pessoa a uma sociedade doente não seria uma outra forma de doença? Por isso, ao invés de adaptar a pessoa à sociedade, nós acreditamos que é preciso uma transformação total, é preciso criar uma cultura psi que promova a inclusão de pessoas com os mais variados graus e tipos de sofrimentos psíquicos. Isso é possível, nós sabemos disso, e mais do que possível, isso é interessante, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista econômico, como nós já falamos aqui no episódio anterior. A psicanálise é o primeiro saber que desaliena, em parte, a loucura. Freud, quando resolve ouvir as histéricas, quando resolve entender o sentido expresso através dos sintomas, ele inicia um movimento de libertação que vai dar voz e lugar à loucura na sociedade. Esse processo iniciado aí vai culminar na reforma psiquiátrica, que busca formas de cuidado através da ressocialização, da restauração da cidadania e do reconhecimento do estatuto de sujeito para as pessoas acometidas de transtornos e doenças mentais, ou para os acertos. Sim, chamados de loucos. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. Curta, comente compartilhe. Sexta-feira que vem estamos de volta aqui no canal. Muito obrigada. do Christ's sake, crazy